0: Закон обязывает нас предупредить, что в этом выпуске мы упоминаем Аль-Каиду и Талибан. Эти организации признаны террористическими и запрещены в России. Теракты в современном мире – нередкое явление. Пытаясь вселить страх, боевики устраивали акции в течение всей истории человечества. Но понять, кто из преступников действительно террорист, а не просто жестокий нарушитель законов, раньше было невозможно. И без внятного определения сложно дать адекватную оценку и ответить на действия террористов. Исправить это должны законы, но насколько они эффективны и как эту проблему решают разные государства? Мы решили оценить опыт трех стран. Во-первых, это США, страна, которая активнее многих борется с терроризмом и серьезно изменила законодательство. Во-вторых, Франция, государство, близкое к России по правовой системе и наиболее пострадавшее от боевиков за последние годы. И, собственно, Россия. В Соединенных Штатах – одно из самых развитых законодательств по противодействию терроризму. С 11 сентября 2001 года Вашингтон всерьез озаботился проблемой боевиков и борьбы с ними. В стране действует 11 специальных подразделений в составе Советов национальной и внутренней безопасности, армии, специальных антитеррористических центров, а также ЦРУ и ФБР. С точки зрения права, самым важным изменением стал Патриотический акт. Это группа законов, которые дали силовым ведомствам больше
1: полномочий
2: Этот документ
1: позволит преследовать террористов и тех, кто им помогает Потому что сейчас законодательство намного строже даже к наркопреступникам, чем к террористам И сегодня это изменится Мы вводим жесткие штрафы за владение биологическим оружием Мы облегчаем арест ресурсов людей или групп, связанных с терроризмом У правительства будет больше полномочий по депортации уличенных в терроризме и тех, кто им сочувствует And their supporters. Президент США Джордж Буш
0: Этот свод законов разрешил ФБР, например, прослушивать телефонные разговоры и читать переписку граждан. И в итоге вызвал недовольство в обществе и расколол его. С одной стороны, теракты в современном мире предотвращать сложно, и такие полномочия кажутся адекватными. С другой стороны, силовики смогут получить негласный контроль над частной жизнью граждан. В борьбе за нее, кстати, позже пострадает сотрудник агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден.
1: В законе было множество противоречий, и он сразу стал предметом для активной критики и споров. Многие называли его антиконституционным. Он содержал в себе множество подпунктов, например, закон о прослушке, который позволил правоохранителям получать разрешение суда на наблюдение и прослушку за подозреваемыми в киберпреступлениях и терроризме, прослушивая их телефонные разговоры, читая электронную почту и другие формы коммуникации. А данные кредитных карт и банковских аккаунтов занесли в специальную подконтрольную правительству базу данных, которые можно получить доступ из материалов телеканала Хистори.
0: Для более эффективной борьбы с терроризмом власти США усилили работу разведки, чтобы предупреждать нападения. Как утверждали американские журналисты, ЦРУ создала целую сеть специальных центров, которые действуют и в Европе, и в Азии при сотрудничестве с местными властями. Финансируют их работу власти США, но в каждом центре есть сотрудники разведок сразу нескольких стран региона. Например, в парижском секретном центре база Альянс объединили усилия офицеры Штатов, Франции, Германии, Канады, Великобритании, и Австралии. Они отслеживают перемещение террористов, планируют тайные операции и обмениваются информацией. С точки зрения законодательства объяснить такое сотрудничество и финансирование часто затруднительно. Тем более, что работа по антитеррору почти всегда секретна. Это привело к злоупотреблениям со стороны силовиков. Самый известный пример – тюрьма на военной базе США на Кубе Гуантанамо. Туда отправляли подозреваемых в терроризме, а затем пытали.
1: Под одежду мне от шеи до лодыжек насыпали лед. Когда он таял, подкладывали новый. Кроме того, меня периодически бил охранник, в основном по лицу. Лед, с одной стороны, причинял боль, а с другой — устранял синяки, оставшиеся после дневных побоев. Казалось, все было продумано идеально. Людям, выросшим в холодном климате, не понять, какую боль я ощущал, когда все тело было покрыто льдом. В древности и в средние века такой метод использовали правители, обрекая жертву на медленную смерть. Другой метод, когда жертву, у которой Завязаны глаза, избивают через нерегулярные промежутки времени. Его применяли нацисты во время Второй мировой войны. Нет ничего более жестокого, чем заставлять жертву каждую секунду ждать нового удара. Из книги Дневник узника Гуантанамо» Мохаммеда Ультслахи в переложении телеканала Арти.
0: Примечательно, что антитеррористические власти США еще в 2003 году отчитывались, как серьезно повлияла их работа на количество терактов в мире и в том году упала до рекордно низкого уровня. Были зафиксированы 190 случаев по всему миру. Позже выяснится, что в дело, судя по всему, вмешалась политика, и в своем отчете власти не учли как минимум еще 31 теракт. Тогда это признали технической ошибкой. Было ли это попытка оправдать действия тогдашнего президента США Джорджа Буша или самих силовиков, или же действительно лишь чем-то недочетом? В этом вопросе видно, как размыто понятие терроризма. Если даже взрывы в Стамбуле в 2003, которые унесли жизни 57 человек, США просто не заметили.
1: Законодательство США определяет терроризм как предумышленное, политически мотивированное насилие против невоенных целей. Отдельное определение есть и для террористических актов, которые совершают внутри страны. Его приняли в 2001 году. В тексте речь идет о действиях, которые не только угрожают чьей-то жизни, но и в целом совершаются, чтобы запугать мирное население или повлиять на политику государства насилием.
0: Ключевое здесь – достижение политических или социальных целей и действия против государства. Именно поэтому массовые расстрелы в американских школах, шутинг, терактами не признаются, хотя по масштабам часто сопоставимы.
2: Террориста выявили, федеральные службы подключились, при необходимости начинаются уже оперативно-розыскные мероприятия, иногда скрытого характера, то есть могут быть скрытые обыск, скрытая прослушка. Вот скачивание почты и так далее, даже подключение к мессенджерам.
0: Говорит адвокат, бывший американский полицейский Григорий Красовский.
2: Вот, люди иногда просто ошибаются, что если они будут пользоваться мессенджером это WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал, то они смогут что-то страшное планировать. Нет, при необходимости даже эти мессенджеры можно взломать с помощью самих же этих фирм которые услуги предоставляют, и получить данные чуть ли в реальном режиме. При задержании террориста, будь это в России или в США, после задержания, если есть основания, человек сначала задерживает, в России он будет находиться в изоляторе временного содержания. В Штатах есть такой же эквивалент до предъявления обвинения и уже установления меры пресечения. В Соединенных Штатах и в России суды террористическим статьям относятся осторожно, поэтому вряд ли кто-то получит подписку от него есть или домашний арест достаточно людей заключают под стражу, чтобы они, во-первых, не убежали, не могли совершить еще какой-то теракт, и также не смогли общаться с другими своими сообществами. Прерывать вот связь, коммуникации – это очень важная вещь. Когда дела уже доходят до суда, ну, в первую очередь, правоохранители пытаются, конечно, установить контакт с задержанным и склонить его к сотрудничеству. После 11 сентября в Соединенных Штатах были приняты беспрецедентные меры о задержании террористов за рубежом, так называемые экстрадиционные задержания и репатриация штата. Термин называется Extraordinary Rendition. Но людей не в штаты вывозили, а, как мы знаем, вывозили на американскую базу на Кубе Гуантанамо. Гуантанама одного американца его действительно доставили в США. Даже американских граждан, которые были замечены в деятельности таких организаций, как Аль-Каида, Талибан, на них уже пытались сохранить законы, что они являются вооруженными лицами врага, то есть участниками боевых действий, так называемых enemy combatants, вражеские боевики. Это позволяло Американским властям уже не применять определенную конституционную защиту или их просто игнорировать в отношении этих граждан. То есть право общаться с адвокатом, право знать, в чем тебя обвиняют и так далее. Конечно, если мы посмотрим на военные трибуналы, по которым до сих судили и продолжают судить задержанных в в России, слава богу, нет такого эквиваля. Потому что в этих военных трибуналах у уже подсудимого, очень ограниченные права. И у его защитников, у его юристов адвокатов, которые, сначала государство.
0: Заключенные террористы для спецслужб – источник информации. И чтобы получить ее, они используют далеко не самые гуманные и не самые законные методы.
2: По поводу секретности вот этих судебных, если не удалось заключить сделку с террористом, а сделки с террористами очень простые. Людям говорят так. Или ты получаешь высшую меру, или пожизненный срок. Да? Или ты с нами сотрудничаешь, и, можешь быть, 1 20 лет. И более льготные условия, то есть ты сможешь общаться с другими. В Соединенных Штатах, в следственных изоляторах и в федеральных тюрьмах там ситуация какая. Когда людей задержат по статьям терроризма, то им не дают даже общаться с другими заключенными. Люди находятся в одиночных камерах где им повезет, если их выпустят на полчаса в день, То есть вот представьте, да, какой идет мощный пестройческий пресс, и уже определенные комиссии, ООН и другие правозащитные организации это признали как формы пыток, потому что большинство людей после такого заточения уже реально сходит с ума, у них появляются психиатрические расстройства, необратимые часто там, даже уже там, в течение шести месяцев такого одиночного заключения. И человек все-таки социальный зверь. Поэтому нам нужно общение. Здесь людей помещают в специальные учреждения, есть специальные блоки, которые называются Communication Management Units. Это блок, где управляется связь заключенного. Ни о каком управлении нет речь. Просто заключенный лишает связи с внешним миром. Ни газет, ничего тебе повезет, если тебе дадут какую-то книжку с библиотеки. Там достаточно скудный выбор. А, Ты человек не знает, что в мире происходит. Нет связи с родственниками, даже с родителями, сестрами, с супругами, с детьми. Связи нет. И человек может находиться в таких условиях не только до суда, но и даже после вынесения приговора. Это все зависит от того, какой приговор. А Суть ему вынес, это еще как бы дополнительная мотивация подсудимому, чтобы пойти на сделку со следствием, с прокуратурой и согласиться на сотрудничество. А террористов нужно, конечно, что? Информация о их сообщниках, о потенциальных планах, кто их финансировал, кто их снабжал, о материальной помощи, будь это оружие, связь, транспорт, ночлег, другие там орудия для и так далее.
0: Проблема с тем, кого национальное законодательство причисляет к террористам, есть не только в США. В этом смысле в России чаще всего в поле зрения правозащитников попадают дела по статье о публичном оправдании терроризма. Под этим силовики понимают комментарии в социальных сетях, которые стороннему наблюдателю кажутся безобидными. Целая волна таких уголовных дел появилась в 2018-м, после взрыва в здании Архангельского управления ФСБ. Хотя с того случая прошло три года, преследование по статьям об оправдании за посты в соцсетях ведется до сих пор. Было возбуждено как минимум 15 типичных уголовных дел по следам этой истории. Например, пять лет лишения свободы получил Иван Любшин из Калуги за оправдание терроризма. Сразу после событий в Архангельске Иван назвал подрывника героем недели соцсетей. По словам самого Любшина, он имел в виду лишь то, что террорист стал главным новостным поводом. А самым из известным подобным делом стало преследование журналистки Светланы Прокопьевой. Она написала материал, в котором размышляла о причинах событий в Архангельске и о том, какими могли быть мотивы совершившего взрыв. Ее дело вызвало внушительный общественный резонанс и дошло даже до вмешательства Совета Европы. В России дела о терроризме возбуждаются не только за оправдание, но и подготовку к актам. В 2020 году троих красноярских школьников обвинили в организации террористического сообщества. В их телефонах нашли переписку. Подростки обсуждали, что хотят взорвать здание ФСБ, которое построят в компьютерной игре «Майнкрафт». Спустя чуть меньше года после их задержания уголовное дело прекратили. Незаконным признали и то, что один из школьников провел в СИЗО 11 месяцев. Впрочем, исследователи утверждают, российская система борьбы с терроризмом работает даже эффективнее, чем в США.
2: Российский опыт показывает, что, мое мнение, мнение не экспертов, которые на эти вещи смотрят объективно, без всякой политизации и пропаганда, что деятельность российских правоохранительных органов в современную историю Российской Федерации с июня 1991 года гораздо более, мне кажется, качественной, просто качественной и профессиональной, с учетом того, что на территории Российской Федерации происходил серьезный конфликт. Мы говорим о боевых действиях российской операции на Кавказе, в Чечне. Вот представьте себе, если бы в Соединенных Штатах начались такие действия там, в Техасе на границе с Мексикой или что-то. Да? И американцы имели бы дело с мексиканскими сепаратистами, которые хотели себе открывать часть Техаса, Аризоны, Новую Мексику или Калифорнии И получали финансирование да, за рубежа и вооружение и все остальное. Как вы думаете, американские правоохранители себя обвинили на американские военные? Если нужно, я думаю, они даже ядерное оружие применили в пустыне, да, без вопросов. Наличие гражданских лиц в Хиросиме и Магасаки никого не остановило. То, что сбросили две ядерные бомбы на города, где уж там было мирное население, самый высокий процент христиан в Японии Особые военные ценности не Хиросима и Магасаки не представляют. Поэтому я боюсь, что районы там, Техаса могли превратиться в то, что люди видели в Фалуджи в Ираке, да, еще хуже. Так что, проведя сравнительный анализ, мы видим, что российские правоохранительные органы по безопасности даже при наличии внутрироссийского конфликта и внутрироссийского угроза, вели себя более профессионально и ведут себя более профессионально и сдержанно, по моему мнению.
0: Существует и другая типичная проблема – когда в местном законодательстве есть четкое определение терроризма, и оно даже прописано во множестве вариаций. Однако на Земле работает слабо, и тогда антитеррористическая деятельность даже с хорошей правовой основой вызывает вопросы. Это пример Франции. В Уголовном кодексе Пятой Республики боевикам и их действиям посвящена внушительная глава. Туда входят даже определение кибертерроризма, чего нет, например, в России. Кроме того, там отдельные акты посвящены защите жертв терактов. Новые законы принимают постоянно. Весной этого года там обсуждали очередной проект по борьбе с терроризмом. Документ давал силовикам больше полномочий по слежке за людьми в интернете. К сожалению, жесткое французское законодательство не помогло предотвратить серию терактов, которые произошли во второй половине десятых годов. Как, например, нападение на редакцию журнала «Шарли Эбдо» и одновременные атаки на стадион «Стад Дю Франс», театр «Батаклан» и несколько ресторанов.
1: Я услышал сначала один взрыв, а затем спустя 10-15 минут еще. Бах, бах, они прозвучали один за другим. Потом я услышал еще один снаружи, и это было громко и очень страшно.
0: Однако самой кровавой стала атака террористов на концертный зал «Батаклан», где в это время выступала известная американская рок-группа. Помещение, рассчитанное на полторы тысячи зрителей, было переполнено. Большая часть людей оказалась в заложниках. По словам очевидцев, нападавшие даже не скрывали свои лица. Убивали людей методично и хладнокровно, а в перерыве между что стрельбой кричали: это вам за Сирию.
1: Во время шоу послышались звуки, как будто взрываются петарды позади меня. Я думал, что это часть представления, а потом вдруг стало хлынула. Мы оказались прижатыми друг к другу и они начали стрелять по всем.
0: Сами французские исследователи права считают, что проблема в слабой подготовке силовиков. Подразделения антитеррора сосредоточены на работе за границами страны. И в итоге с боевиками сталкиваются рядовые сотрудники, которые просто не привыкли к борьбе с террором. Что, кроме антитеррористической тематики, связывает истории из трех разных стран – США, Франции и России? Ответ прост – несовершенство при совершенстве. В США крайне жесткие законы и широкие полномочия у силовиков – отлаженная секретная работа. И все это приводит к злоупотреблениям и преступлениям, жестокости и нарушению прав человека. Во Франции хорошо дано определение терроризма, развитая законодательная база, но катастрофическое неумение работать с ней на местах. В России хорошая работа на местах, четкая система предупреждения террористических актов, но закрытые судебные процессы и размытое законодательство, что приводит, опять же, к злоупотреблениям. Кажется, самое очевидное – объединить все практики. Возможно, ли это? Спорно. Каждая система сложилась именно такой, потому что формировалась из горького опыта столкновения конкретных государств с террористами. Вряд ли возможно переложить и скопировать подходы, которые выработали другие. Получается выход только в политике. Здравые отношения друг к другу, совместная работа и поиск решений, прекращение расприй. Вот что в идеале должно стоять во главе международных отношений. Просто спрятаться от боевиков не получится.